0: Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por unirse. Quiero empezar con un fragmento de algo que me mandó Leti, que aquí vamos, con quien vamos a estar platicando a continuación. Y dice, <ríe> los 50 son una edad donde ocurren acontecimientos inesperados. Por ello, algunas mujeres lo ven como la adolescencia de la edad madura. En esta etapa se construye una montaña rusa de cambios hormonales y personales. Eso sí, ya con el, el cinturón puesto, la mente clara y el corazón lleno de ilusiones. Lejos de traumatizarse por cumplir años, los 50 deben ser esa edad en la que disfrutes de la madurez y de la compañía de los que te rodean. Tener una actitud fuerte, valiente y entusiasta. La mujer se siente bien por aquello que ha vivido y aprendido. Ya tenemos mayor experiencia, independencia y firmeza. También hay que tener en cuenta que a esta edad la auténtica felicidad se halla con la aceptación de nosotras. Algunas mujeres dicen que en los 50 las dudas se desvanecen y aparecen las certezas. Esto es porque hemos aprendido a estar solas o en compañía, ya sea del esposo, hijos o pareja. Ya no hay dudas porque sabemos con seguridad que estamos dispuestas a hacer y qué no. Y pues para hablar de esto y mucho más respecto a lo que es la etapa dorada, el quinto piso ¿no? en las, en las mujeres partidas, particularmente. Nos acompaña el día de hoy Leti Sigala, licenciada en Ciencias de la Comunicación, mamá de mi querida amiga Marlet, con quien produce y conduce el podcast de Cafecito, en Co, de Cafecito Con, que pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y pues estoy muy contenta de tenerte aquí, Leti. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí compartiendo con, con todos nosotros pues tu experiencia, tu, tu sabiduría y mm. pues de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Que es ¿Cómo es esto de encontrarse, de encontrarse, reencontrarse, reinventarse, ¿no? ya eh, en la segunda, tercera, cuarta adolescencia que, que entra a los, a los 50? Que bueno, ya, ya nos estarás contando, pero antes que, que, que todo, pues empezar dándote la bienvenida y abriéndote el micrófono para que nos cuentes a qué te dedicas, quién eres. Bienvenida Leti.
1: Gracias. Ben. Buenas noches a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan. Eh, es un gusto que agradezco tu invitación. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, sí, voy a empezar hablando. Yo estudié la carrera de, la carrera de ciencias de la comunicación aquí en la UNIVA y a la par también estudié danzas polinesias. Eh, me casé, tuve tres hijos, me dediqué a criarlos y... Ya crecieron, son adultos, padres de familia y con hijos. Y ahorita ya en mi etapa, que yo ya estoy en la edad dorada, como le pusimos de título a tu programa, eh, me dedico a, soy auditora de imagen para algunas empresas como freelance. Y también pues el proyecto que llevamos, de la mano Marlet y yo, mi hija, y pues que me siento muy satisfecha por, por hacerlo, ¿no? Eh, es el tiempo, eh, me llegó en su momento esta, esta oportunidad de abrir, de hablar al micrófono, porque es lo que siempre me ha gustado hacer, y encontramos el canal perfecto, esta mancuerna entre Marlet y yo y el espacio que donde hemos tenido te tuvimos a ti, hemos tenido muchos invitados y todo, pues todos han dejado una huella importante para nosotros y para los que, para quienes nos escuchan. Entonces estoy muy contenta, agradecida contigo y por el momento también a la vida por este espacio. Gracias, bueno.
0: Pues bienvenida. Y fíjate que les cuento, más bien fíjense, les cuento que cuando yo conocí a Leti, eh, precisamente la, la conocí hace un par de semanas para grabar el programa de Cafecito Con.
1: Uh -huh.
0: Y creo que una de las cosas que me, me llamó mucho la atención es justo esta vibra y esta relación entre tú y Marlet, porque verdaderamente es una relación de amistad. Eh, por lo general, ¿no? Tenemos como eh, la concepción de... Que pues los padres, o al menos yo, yo tengo esa concepción, los padres pues son como tus guías, tus tutores, ¿no? Alguien como de, eh, de, de cierta jerarquía y, y de alguna manera pues crece uno como, como con esa idea y no te das cuenta que ya cuando cumples años, pues también la relación con tus hijos cambia y va haciéndose, ¿no? Como más de amistad, más cercana. Yo pude percibir esto con ustedes dos y, y me encanta, me encanta, me encanta la manera en la que se ve porque eh, se ve que hay un profundo respeto entre ambas, pero un cariño y una cercanía que me imagino, ya nos contarás, pues uh -huh. también requiere todo un trabajo personal, ¿no? Para poder ir rompiendo también paradigmas sobre la crianza, sobre cómo vas ajustando la relación con tus hijos, con la vida misma, ¿no? Y, y ahorita que lo mencionas, que, que estás en la etapa dorada, ¿no? ¿Cuál, cuál, es, cuál es la etapa dorada, Leti? ¿Cuál, cuál es la o la, por qué la etapa dorada? ¿Hay una mejor etapa que otra? Cuéntanos, ¿cómo, cómo lo, lo concibes tú?
1: Bueno, la etapa dorada, pues obviamente por los 50, ¿no? Que ya llegamos a, a la edad de 50 y más, entonces ya nos convertimos en, en mujeres de la edad dorada. Y no hay una etapa mejor que otra. Yo creo que todas las etapas tienen su, su parte especial en la vida de, de, de todas nosotros, de todas nosotras. Cada etapa la hemos vivido de acuerdo al, pues, a nuestras obligaciones, nuestros compromisos, nuestras actividades. Y no hay una mejor. Simplemente, como estoy yo en esta etapa, eh, pues es la etapa que a mí me ha dado mucha plenitud, eh, me ha dado más tiempo para dedicarme a lo que me gusta, a lo que me hace feliz, a lo que disfruto y amo, ¿no? que es mi familia, mis hijos, mis nietos, mi trabajo y pues la vida misma, ¿no? Hay que amar y por eso es una etapa dorada que amo y que disfruto plenamente.
0: Claro, y que también ya viene acompañada, ¿no? Ya de, de cosechar grandes eh, aprendizajes, ¿no? Ya me imagino después de de retos importantes que uno va enfrentando en las diferentes etapas, caídas, eh, levantadas, ¿no? Eh, todo lo que te va construyendo a través de las de las, de las las diferentes etapas de la vida van sumando y, por supuesto, ya en esta edad, como bien lo dices, es una etapa en donde se integra de alguna manera todo eso que veniste trabajando y que las circunstancias también ya se prestan ¿no? para poder pasar a una nueva etapa. ¿Cómo ha sido para ti eh, este esta transición, ¿no? Esta, esta, este darte cuenta o cómo ha sido esta, como lo mencionas, ¿no? La adolescencia de la etapa eh, madura, ¿Cómo, ¿cómo lo has transitado? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Mira, sí, han sido muchos eh, tropiezos, muchos logros, y todas las experiencias que he vivido a través de mi vida, momentos, vivencias, pues han sido un reto. La vida misma es un reto y hay que tener el valor, la fortaleza, la interés de superar esos retos. La crianza de los hijos es un reto inmenso y una responsabilidad, ¿no? Eh, que, que, que debemos trabajar, educar y sin descuidar a nuestros hijos. Entonces, esa, esa parte de la vida, de, de la crianza, pues al paso de los años ya la superamos. Eh, la, el reto que yo también he vivido es eh, un emprender un negocio, eh, construir una familia, eh, tener una escuela de danza que ese fue uno de mis retos más ambiciosos en mi vida y que logré wow. llevar a cabo y disfrutar muchos años eh, también pues lo he logrado con entusiasmo eh, con mucha fortaleza con mucho valor, es difícil porque con el paso de los años pues te encuentras con obstáculos eh, con barreras o con limitaciones pero siempre hay que tener una actitud positiva para enfrentar, enfrentar y superar todos esos esos tropiezos. Son un reto. Y el avanzar, pues, nos da la felicidad que ahora disfrutamos, ¿no? Con plenitud. Claro.
0: Y muchas personas piensan, ¿no? O, o, o pensamos, existe en algún punto la creencia de que pensar positivo es negar los problemas o cerrar los ojos y, y hacer como que no pasa nada, esconderlo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo dirías que ante una situación retadora, difícil, cómo es mantener una actitud positiva sin eh, perder el foco, ¿no? para lo que se requiere accionar, para lo que se, se requiere cambiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería o cómo ha sido para ti trans, transitar los, los, difícil, los momentos más difíciles con una actitud positiva?
1: Es así, con actitud. Mira, eh, yo siempre me he caracterizado porque, pues, no me no soy negativa. No tengo, no soy pesimista ante las adversidades, ¿no? Siempre eh, trato de ver eh, lo mejor, eh, si es un fracaso o si es algo que no se llevó a cabo como yo esperaba, pues es una enseñanza, es un aprendizaje, es la actitud con la que enfrentas todas estas eh, adversidades. Y, y el pensar positivo es no decir, ay, soy buena, soy buena, sino decirlo, creértelo y hacer ¿no? las cosas bien. El entusiasmo, siempre hacer las cosas con amor, con alegría, eh, con entusiasmo, y hacerlo primero para ti, después para ti, y ya sí si, para los que están a tu alrededor, ¿no? Porque es muy importante pensar en uno, y también pensar en los que nos rodean, porque ellos, nosotros damos felicidad, y a la vez, pues ellos también nos dan felicidad, ¿no? Todas las personas que están a nuestro alrededor. Y, pues, los tropiezos eh, sirven de experiencias y un un momento no fue positivo, no se llevó a cabo como yo esperaba, pues hay que tomar lo bueno, lo malo dejarlo atrás. Si esto no me sirvió, tomo lo bueno y sigo adelante. Y esa es la actitud que debemos tener, no nada más en los 50, sino en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Pero ahorita ya con la experiencia de... Cinco décadas atrás, que ya fuimos mamás, que ya somos abuelas, que ya tuvimos algún negocio, pues la vida misma nos da esa experiencia y la tenemos que compartir con los que están a nuestro alrededor. Claro,
0: y qué importante lo que mencionas de buscar el bienestar primero para mí, luego para mí, luego para mí, porque no se puede dar algo que no has construido en ti, ¿no? Ahí es donde creo yo luego que existe este límite entre el dar lo que ya tienes y lo compartes y lo expandes o entre el dar desde el sacrificio, desde el perderme. Y qué difícil, ¿no? Es, es con, sobre todo con el tema de la maternidad y la crianza con los hijos, encontrar este equilibrio entre priorizarlos a ellos y luego tú y luego la familia y luego cómo fue, por ejemplo, para ti el inicio de... de cuando montaste, cuando decidiste montar tu escuela, cuando dijiste yo voy a hacer este emprendimiento, lo voy a materializar, ¿cómo fue ese proceso de llevar eh, a flote y coordinar, no? La parte sí profesional y del emprendimiento que requiere un montón de energía y de planeación y de cosas que cuidar y aparte la familia y aparte no todo tu entorno y todo lo que eh, por lo general, pues las madres, las madres de familia sostienen, ¿no? Que es un montón. ¿Cómo, cómo fue para ti llevar y descubrir este equilibrio?
1: Fíjate que esa parte eh, la soñaba yo desde pequeña, porque empecé estudiando danza muy pequeña. Entonces, no fue un sacrificio. Fue algo que yo hice con amor. Me encantaba lo que hacía. Y claro, tenía que tener seguía haciendo mi parte de mamá, de esposa, de ama de casa, ¿no? Nunca descuidé a mis hijos, pero pues ya esa parte, los hijos fueron, estaban ya más grandes, que ya podían estar un tiempo solos, eh, o Marlene en su momento estaba conmigo dando clases, muy pequeñita, entonces mmm, la prioridad era mi academia, pero nunca dejé a mis hijos por un lado. Creo que en su momento la prioridad debe ser la familia, los hijos, la educación, la crianza, y no verlo como un sacrificio, porque es parte de nuestra responsabilidad. Si sí dices, hay momentos en la vida en que debo pensar primero en mí, pero hay momentos en los que primero son tus hijos, tu familia, porque están pequeños, son eh, no son no no son independientes, dependen de uno, tienen que estudiar, tienen que... Eh, crecer, entonces ya cuando están adultos pues sí ya, se vuelven independientes y es cuando tú empiezas o oh, piensas que primero eres tú. Hacer lo que te gusta, eh, lo que te apasiona, pero no con el pensamiento de que es un sacrificio. Es una satisfacción. En cualquier etapa de la vida lo que hagas debes hacerlo. Con amor y sentirte satisfecha con lo que estás haciendo y logrando.
0: Claro, qué bonito que lo que mencionas, porque es justo parte de vivir en el presente la etapa que te toca vivir, ¿no? Que estás experimentando, no el querer ir como, ay, ya, yo creo que. Eh, he escuchado muy frecuentemente, ¿no? Por ahí de que yo ya quisiera llegar a la etapa de los 60 para retirarme y no trabajar y no sé qué, o ya quisiera, o quisiera regresar a la infancia cuando no tenía que ser, ¿no? Y, y, y justo en, en ese quisiera que fuera más, eh, que, que se adelantara el tiempo, que se retrasara. O que se
1: retrasara, sí. Es
0: donde tenemos luego estas fugas, ¿no? Y estas, eh, pues, como... Siento yo que son como deudas o parches que vamos dejando en las etapas, que si no rescatamos y no vivimos profundamente, a lo mejor después eh, viene como este conflicto, ¿no? Y esta confusión eh, en, en, en querer vivir algo que no, que ya fue o que todavía no llega, ¿no? Y hablando uh -huh. de eso, por ejemplo, si tú pudieras regresarte ¿no? unos años. Incluso a, a, las, a las mujeres que estamos, por ejemplo, empezando la carrera profesional o, ¿no? o, o quienes están empezando su emprendimiento, quienes están empezando con la crianza de los niños, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le diría la misma Leti, ¿no? De ahora, a esa Leti del pasado, hay algo que, que le podrías decir desde este momento, desde este lugar en donde ya lo lograste, ya, ya no tienes como esa preocupación no esa duda, ¿Qué podrías tú ir y decirle, no? Como para en, en esos en esas etapas de incertidumbre a lo mejor o de momentos un poquito más difíciles, qué, qué te dirías a ti misma del pasado?
1: Pues me agradecería, Gwen, porque todo lo que he logrado hasta el día de hoy eh, me ha dejado una enseñanza. Toda mi vida y la vida de todas las personas nos deja una enseñanza, todos los momentos. Y yo me daría gracias porque eh, he logrado lo que he querido. Me han dejado muchas enseñanzas, he sido feliz, soy feliz. Entonces, yo le diría a Leti, qué bueno que luchaste, qué bueno que emprendiste, qué bueno que lograste tus objetivos y que sigue siendo tú, sigo siendo yo, sigo luchando por lo que quiero, sigo enfrentando retos y, y tengo que seguir agradeciendo, ¿no? A la vida misma le doy gracias por la Leti que fui y la Leti que soy.
0: Por supuesto, por supuesto. Es, es, es muy, muy importante lo que mencionas y creo que es también el fundamento del de amor propio no del amor incondicional el agradecer en la gratitud principalmente con el esfuerzo y con todo lo que ha, ha hecho uno a través del camino como bien dices es definitivamente algo que debemos reforzar no y es parte también del mantenernos en esta actitud positiva alimentar esta frecuencia alta que a lo mejor recordando cómo hemos eh, sobrepasado algunos retos, ¿no? De, de manera, pues, victoriosa, ¿no? Y aprendiendo y, y saber que no hay un producto, no somos producto terminado, que no hay este un, una fecha en la que ya llegas y te sientes en tu trono y ya no pasa nada, ¿no? Porque también esa es la preocupación, creo, de muchas mujeres o personas en general que, por ejemplo, se empiezan a retirar de sus trabajos, y ¿no? en muchos casos personas que se retiran y se deprimen muchísimo y como que se les cae toda la identidad de ya no soy eso, ya no hago eso, ahora qué hago, y es en donde viene como todo este miedo, ¿no?, al, al, al ir a etapas a lo mejor más maduras, a lo que muchas personas le tienen miedo, no cumplir años, a envejecer, ¿no?, ¿Tú ¿qué, qué podrías compartir desde tu experiencia para todas las personas que a lo mejor de repente se sienten medio decaídas o angustiadas porque se están acercando a los 50, a los 60, ¿no? A la, a la edad eh, que, que, que sea, que, que ya se sienten viejos o que ya sienten que no, que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿no? ¿Tú, tú qué podrías compartirles desde tu experiencia?
1: Dices bien, bueno, nunca dejamos de aprender y nunca llega a la etapa en la que dices, ya estoy plena, ya hice esto, ya... Los jubilados, aún en su etapa de jubilación, eh, todavía tienen mucho que dar. Cada etapa de la vida nos... Todavía tenemos mucho que aprender, que enseñar, que, que compartir. Eh, yo les diría a las, a las mujeres, porque son las que más se preocupan. Yo no me preocupo por la edad. Yo disfruto mis años, eh, me siento muy plena... Eh, estos 50 para mí han sido maravillosos. Yo les diría que no tengan miedo. La, las experiencias o la edad de la mujer no se basa en una edad de años. Tengo 40, 50, 60. No son los años, son, es la actitud que tomes ante la vida. Porque hay personas que pueden tener 30 o 40 y tienen miedo a llegar a los 45, 50. Pero es la actitud con que toman la vida con lo que han vivido. Y hay quienes tienen 70 y quieren seguir viviendo, ¿no? Hasta 90 y dicen, yo todavía tengo mucho que hacer aquí. En, aquí, yo conozco personas así que son adultas, muy mayores, y dicen, pues, no me quiero morir porque todavía tienen algo, ¿no? Un fin o, o, o algo que enseñar. Entonces, no hay que tenerle miedo si, tiene, si están por cumplir 35, 40, 45, cada etapa es muy bonita, hay que disfrutarla, hay que luchar por los sueños, por nuestros objetivos, eh, no hay que temer al fracaso, porque el fracaso nos deja experiencia, nos deja vivencias, nos deja enseñanzas, eh, y vivir y decir y sentirlos plenas eh, en la edad que tengamos. Dicen que hay que... Tener 50, pero vernos como de 40, sentirnos como de 30 y divertirnos como de 20. Entonces, creo que esa es la, la, la parte hermosa, ¿no?, de, la, de, la, de las etapas de una mujer. Ahorita las de 50, digo, divertirnos como de 20 quiere decir que disfrutemos lo que hacemos, es salir con amigas, leer un libro, viajar. Estar con la familia, con los hijos. Yo que soy abuela, disfruto muchísimo a mis nietos. Los amo, me dejan eh, eh, mucha enseñanza. El, es un amor perfecto. El amor de los nietos es el amor perfecto. Y, y, y eso también es parte, disfrutarlo. A lo mejor hay abuelitas de 40 o, o inclusive de 50 que, pues que, no, que, no, que no disfrutan la vida. Hay que verla claro. siempre. La vida es maravillosa. La sí, vida se va como un sueño.
0: Sí, claro, ¿no? Es, es como comprender que el tiempo, pues, no existe porque estamos siempre en el presente, pero al final también que... Existe en el sentido, pues, que tenemos un cuerpo biológico que eventualmente, pues, dejaremos, ¿no? Y que de alguna manera sí tenemos ahí el, el, el reloj, ¿no? Con nuestros días contados y no tomar esto como una condena, sino como una invitación, como bien dices, a descubrirte, a experimentar, a... Eh, ir por tus sueños, a vivir la experiencia plenamente, que es, creo yo, a, a lo que vinimos y a lo que estamos haciendo en esta, en esta experiencia humana, ¿no? Y, y cómo lo comentas bien eh, eh, sobre el fracaso, ¿no? C cómo, ¿Cómo podemos medir un fracaso o, o un ¿Cómo podemos decir que ya fue un fracaso cuando en realidad muchas veces es parte del proceso y, y es parte del mismo éxito y el simplemente atreverte a hacer las cosas, ¿no?
1: Claro, es continuidad, ¿no? Si, eh, el fracaso, Podemos llamarlo fracaso porque no salió como yo quería. Pero la, eh, eh, nos da el, la pauta y a, a seguir intentando, a seguir luchando, a seguir... Este, picando piedra, como dicen, y a seguir intentándolo. Y a, ahorita mencionabas algo muy importante, Gwen. En cualquier etapa de nuestra vida, ya sea 30, 40, 50, 60, es muy importante cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras emociones. Eh, y pues eso nos, hay que renovarnos día con día, ¿no? Eh, hay que... Pensar positivo, meditar, eh, compartir eh, un desayuno, un café. Fíjate que a mí me encanta, ya lo habíamos platicado, yo platico mucho con mis ángeles, mis arcángeles. Platico mucho y como si estuviéramos en una charla, así como tú y yo, y, y eso me, me da una paz y una tranquilidad. Entonces ya continúo físicamente, eh, pues hay que cuidar nuestro aspecto físico, nuestra salud, lo que comemos, lo que hacemos, estar bonitas, no para los demás, para vernos bonitas nosotros, nosotras, y decir, ay, qué bonita estás, Wayne, qué bonita estás, Leti, qué bonita... me da gusto verte así, ¿no? Porque eso levanta la autoestima en, amba, en, ambos, en ambos cuidados, ¿no? El espiritual y físicamente. Claro claro,
0: qué bonito, qué bonito que lo mencionas, sí fue una de las cosas, creo que con las que resonamos, ¿no? Primero, el tema de los ángeles, de los seres asistenciales, de, del, del mundo invisible, ¿no? Eso que no puedes explicar, pero que sabes que está ahí sosteniéndote.
1: Que te, escuchan, que te que escucha, Que te escucha. Hay muchas
0: personas que, que me han preguntado, ¿cómo es eso de los ángeles? ¿Se tiene que tener un don especial o no? O sea, como que creemos, o existe todavía esa creencia de que conectarte con, con algo superior es o de fantasía, o de personas especiales, o de, no sé, eh, eh, mentira, ¿no? escépticos, habrá muchas creencias alrededor, pero ahorita que lo mencionas, para ti, simplemente, como dices, ¿no? Es simplemente conectar con algo que sé que me envuelve y, y agarrar fuerza también de ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti en ese sentido? ¿Cómo has descubierto esa parte espiritual eh, en ti? ¿Cómo la has desarrollado y cómo ha sido clave, ¿no? Para sostenerte en todo este tiempo?
1: Claro, es, es muy importante tener una creencia ya en cualquier religión, en quien tú creas, en quien tú quieras sentirte apoyada, protegida. Yo eh, soy católica, pero ahora con los ángeles fue, no sé cómo me llegó bueno. yo no sé cómo fue, ni en qué momento, yo nada más dije me voy a regalar a mis ángeles y voy a hablar con ellos. Y desde ese momento ha sido un cambio en mi vida eh, maravilloso. Me siento protegida, hablo, los tengo aquí en tu casa y paso y les digo, buenos días, angelitos, ¿cómo están? Y Buenas tardes, angelitos. Y ya me voy. O sea, es parte de sentirme conectada con ellos, porque sí es cierto, nos dan una paz, eh, 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 una... Un, pues, conexión maravillosa, con cualquier creencia, o con lo, o quien, con quien tú quieras tener esa conexión, es importante la parte espiritual, porque esa nos desarrolla, y pues nos hace más humanas, ¿no? Nos hace, nos hace ser más agradecidos, nos hace ver, ser más empáticos, ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Más espiritual, más mágico, maravilloso contar con nuestros ángeles.
0: Claro, claro. Hago una pausa para saludar a todos los que nos están acompañando en esta noche y a sus comentarios muchas gracias, eh, gracias por, por unirse, por comentar y ahorita que lo que lo mencionas y que lo mencionabas no hay que parte del amor propio es cuidarte integralmente, holísticamente, ¿no? Que es contemplar y aceptar que eres un ser espiritual, que eres un ser carnal, que eres una mente, que, que somos, somos un parte de un todo y Segundo. un todo, ¿no? Uh -huh. Que ya por sí mismo, qué chamba y qué trabajo es el venir a conocernos, ¿no? Muchas veces queremos saberlo todo hacia afuera y pensamos que el conocimiento está eh, en lo que alguien me puede enseñar y tal, pero qué compleja ya es por sí la misma chamba de venir a conocerte a ti mismo, a amarte a ti mismo, a perdonarte, a dialogar contigo mismo, es todo un proceso.
1: Y es muy ¿Cómo? difícil, güey. Claro.
0: La, par la claro. parte
1: más difícil es perdonarte y perdonar, pero perdonarte Perdonarte es muy difícil.
0: ¿Cómo ha sido para ti o cómo has encontrado este o cómo has resignificado este término de amor propio, de transformación, de renovación? O sea, realmente, ¿qué, qué dirías que ha sido fundamental o qué, qué, qué ha sido eh, de lo que te has agarrado ¿no? para empezar a reconocerte? Ahora, ¿no? Ya en esta nueva etapa, sin a lo mejor la responsabilidad de tus hijos, ¿no? Eh, ya este, en una etapa mucho más madura, más experimentada, ¿cómo ha sido ese proceso de reconocerte, revalorarte, transformarte?
1: Primero, pensar en que uno es valiosa. Tenemos muchas cualidades, muchos atributos, eh, muchas cosas hermosas que dar. Y también queremos recibir muchas cosas, ¿no? Eh, la familia, mis hijos, eh, fueron, par son, fueron parte fundamental para ese proceso de reconocerme, de renovarme o de reinventarme, ¿no? Porque yo vivía, pues, eh, sin muchas cosas, yo creí que mi etapa de vida ya había, ya había llegado a, a término en cuestión de laboralmente, ¿no? Que ya había terminado mi etapa, ya estaba satisfecha con lo que había logrado laboral y profesionalmente. Pero no, ellos me han motivado, eh, me han impulsado, eh, siempre me dicen, ay, mamá, qué joven estás, ay, mamá, te ves muy bien, ay, mamá. Entonces, todos esos... Eh, halagos y me motivan todos sus comentarios, mis hijos mi nuera, mi yerno y espero que mis también me lo digan un día y mi familia todas las personas que me quieren, me dicen, ¿no? Entonces eso es, es muy bonito porque dices, ay sí es cierto, hay que renovarnos y pues me creo que estoy bonita y me creo que estoy joven y me creo que todavía tengo mucha energía, me siento con mucha energía para hacer muchas cosas y la parte espiritual también me ayudó mucho Muchísimo para reinventarme, para estar en una etapa de paz conmigo. Y cuando tú estás en paz contigo, transmites esa paz a los que están a tu alrededor. Entonces, esa fue la... El, mis hijos, mi familia, eh, los que pues me motivan, me impulsan y, y la parte espiritual.
0: Claro, y qué, qué bonito lo que mencionas y cómo lo mencionas, ¿no? A veces eh, da, o damos por hecho o nos olvidamos de esta red que tenemos de apoyo, amigos, familia, no, eh, personas a nuestro alrededor que verdaderamente están ahí alentándonos y de, y de lo que también podemos nosotras eh, respaldarnos y a lo mejor apoyarnos, ¿no? Y, y hacer sentirnos protegidas y respaldadas. Qué bonito y qué importante también es fortalecer estos lazos, estas relaciones que al final eh, suman, ¿no? Para que cuando ya estés llegando a esta etapa, a lo mejor en la que se trata más de ir hacia adentro y de, de ir más hacia ti, a lo mejor explorar un poquito más la soledad, ¿no? Ya no viene esta parte de la depresión que, por ejemplo, muchas mamás enfrentan a, a, a la, en la etapa que le llaman la del nido vacío, ¿no?
1: Sí, cuando ya se cuando van los hijos. Cuando ¿sí? ya los
0: hijos se van. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti eso, por ejemplo, enfrentarte ya al nido vacío?
1: Mira, yo creo que la, la soledad es relativa. Bueno, eh, yo este, he estado en etapas sola físicamente, pero la conexión que tengo con mis hijos es, me llena, yo no me siento sola, Por, te digo que es relativa porque hay personas que están acompañadas pero pues no platican con nadie o no comparten sus sentimientos, sus, eh, sus proyectos, sus sueños y, y pues y, te digo, es relativa, podemos estar, vivir solas este, y no sentirnos porque tenemos proyectos, hacemos una cosa, vamos a visitar a los hijos, a los hermanos, a, a tíos, a sobrinos o, o amigos simplemente. Hay que disfrutar cada etapa de nuestra vida, ¿no? La soledad, decía mi papá, el tiempo y la soledad son los mejores consejeros. Y si es cierto, debes de disfrutar y de encontrar el lado bueno, si estás sola a tu soledad. Físicamente, vives en una casa sola, pero no estás, tienes amigos, tienes con quien compartir. Y si vives con tus hijos o con tus, con tu pareja o tu esposo, pues también hay que aprender a sobrellevar esa, esa, esa armonía. Yo no sentí el nido vacío cuando mis hijos se casaron, se fueron. Sí, duele, claro, ¿no? Pero, pues, He sido de pensamiento muy positivo, y digo, pues es que tienen que hacer su vida, mis hijos. Se encariña uno con ellos, pero al final, ¿sabes que ellos tienen que volar? Y lo mejor que podemos hacer, las mamás en cualquier momento, en cualquier edad, que nuestros hijos vuelen. Tienen que irse. Y nosotras tenemos que estar conscientes de que ellos volaron para hacer su vida, ¿no? Casados, solteros, con hijos. Como sea, como decidan hacerla. Y nosotros, pues, ser conscientes de que ya los criamos, que ahora tenemos tiempo para disfrutarnos nosotras, para viajar, emprender un nuevo negocio, cuidarnos, eh, estar felices. Sí, no.
0: claro, descubrir otras facetas, ¿no? También de ti misma, ir, ir cumpliendo todas estas cosas que te quedaron ahí pendientes, tus sueños que te quedaron ahí pendientes de desarrollar, y como, como bien lo haces, lo demuestras y lo compartes, pues nunca es tarde, ¿no? El, o sea, el momento que tenemos para, para cambiar, para hacer, para soñar es el momento presente. Y qué importante es tomarlo. Y tomar acción al respecto, ¿no? Tomar acción sobre eh, lo que te quieres regalar a ti mismo.
1: Claro, lo que te des físicamente, eh, espiritualmente, emocionalmente. ¿eh? Es muy importante llenarnos de pensamientos y cosas positivas. Y llenarnos, te digo, físicamente a lo mejor darnos un gusto de comprarnos unos zapatos, una bolsa, salir a que nos arreglen el pelo, las uñas, algo. Eso es también muy importante porque tu autoestima se, se engrandece, ¿no? Hay que, hay que sentirnos, empoderarnos de nuestro, de nuestro ser, ¿no? Es decir, somos maravillosas, eh, centrándonos en nuestro bienestar físico, mental, ya no tenemos las inseguridades del pasado, tenemos madurez para tomar mejores decisiones y también estamos conscientes de que los tiempos se van, ¿no? Y el tiempo no vuelve. Las experiencias y las oportunidades se dan una vez en la vida y hay que tomarlas y tomar lo mejor de ambas. Claro. Ahorita ya tenemos todo el, el tiempo... Eh, de, para dedicarnos a nosotras.
0: Sí, claro. Y mira, nos dice eh, Marlet justo, ¿no? Como dice, <ríe> como dicen, los hijos son prestados. Y al inicio de la, de la, de la plática, yo, yo te decía y les compartía que a mí me, me se me hizo, se me hizo diferente y, y me llamó mucho la atención la relación entre tu hija y tú, entre Marlet y tú. Porque yo las vi de verdad como dos amigas, pero de antaño y amiguísimas, amiguísimas, muy, muy amigas, muy cercanas. Y es algo que, que no lo vemos, ¿no? Por lo general, eh, te digo, la costumbre es, pues, que hay como un cierto respeto y hasta cierto grado una barrera, ¿no?, entre padres e hijos. ¿Tú cómo, cómo dirías que, que fue para ti o cómo lograste, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde crees que está la clave? Entre el sí ser un tutor y sí ser una guía y sí marcar a lo mejor límites y, y reglas y todo, pero el construir esta relación tan cercana con tus hijos, también amistosa, ¿no? De confianza, ¿dónde dirías que está como la clave de, de, de lograr este
1: equilibrio? Pues yo creo que fue el respeto, el escuchar a mis hijos. Y no nada más con Marlet, con mis hijos tengo una, esa, esa misma confianza eh, de que soy su mamá, pero también soy su amiga y podemos hablar de muchos temas sin tabúes, sin, sin sorprendernos, sin juzgarnos. Eh, yo creo que fue con respeto y con amor. Eh, que a lo mejor soy una mamá joven, me he puesto mucho tiempo en, en sus zapatos, eh, he estado en los momentos difíciles y felices de, de, de la vida de, de mis hijos. Entonces, creo que esa es la parte, ¿no? Que los he escuchado, y ellos también me han escuchado. Entonces, esa parte, cuando tú escuchas y, y respetas a tus hijos, se logran muchas cosas. Puedes hablar, Jacob como madre primero y después como amiga, pero creo que ha sido el respeto la base fundamental. Y no nada más con mis hijos, creo que en todas las relaciones humanas el respeto es primordial para cualquier relación.
0: Claro, y respetar muchas veces no, no significa que estás de acuerdo, ¿no? o sea a veces, Claro, no, ves, no, no, no. Vas, no. Vas, a no estar, vas a estar, no vas a apoyar ciertas cosas, pero respetar al final es aceptar que son adultos, que tienen también su propia línea de vida, ¿no? Sus propias decisiones, y, y que habrá a lo mejor decisiones que no te gusten, pero pues que las respetas, ¿no? Claro. las
1: Las acepto y las respeto, claro, porque pues ellos tienen que vivir su vida. Como uno, cuando joven, se fue de la casa, se casó, pues a lo mejor nuestros papás decían, pues es que no quiero que se case, está joven, está joven, la, la hija o el hijo, pero respetaron nuestras decisiones, las aceptaron y uno tiene que hacer lo mismo. Y el, el nido vacío, eh, yo creo que no se, no se siente cuando, hay, cuando está esta convivencia tan, tan estrecha con los hijos. Entonces, se siente en su momento, pues, porque estás acostumbrada a tener a alguien a tu lado, ¿no? Con quien levantarte buenos días y platicar, tomar café. Pero ya cuando estás... Cuando los hijos toman su camino y hacen su vida, uno la respeta y, y, la, y la acepta y sabemos que es para bien de ellos, sí, claro. que son las mejores decisiones.
0: Tú, ¿Tú lo viviste así con tu mamá, con tus papás o, o fue lo contrario y dijiste, no, yo quiero cambiarlo? ¿Cómo, cómo fue en ese sentido contigo, por ejemplo?
1: Mm. Eh, no, fíjate, a mí me, eh, en cuestión de comunicación, dices, eh, a mí me tocó otra etapa, pues yo me casé joven y no había esa, mm, la comunicación tan estrecha con nuestros padres, es, fue diferente eh, el, eh, la enseñanza, los valores sí fueron los mismos, eh, nos dejaron valores bien las bases de valores bien cimentadas eh, y es lo que uno le transmite a los hijos, ¿no? En mi caso, no, este, mis papás no sintieron el nido vacío porque tenían otros hijos mayores, pero pues tenían actividades, salían con los nietos, tenían negocio mis papás, entonces, eh, Tenían como que en qué entretenerse, ¿no? Para sobrellevar esa ausencia de la hija que se va, que se casa y se va.
0: Claro. Sí. Y, y, y qué, qué qué importante, ¿no? También reconocer como papás, ya sea de niños pequeños, de adolescentes, ya de adultos, ¿no? Ya, ya de hijos con, con, con nietos. Qué importante el saber y el y el encontrar la motivación por ejemplo no en tu caso de que si no recibiste la educación que a lo mejor a ti te hubiera querido te hubiera gustado en el sentido de tener esta cercanía o tener esta confianza eh, pues qué importante tomar la decisión de construir algo diferente no también con tus hijos y de decir sí se puede porque creo que también muchas veces existe el típico dicho de pues a mí así me educaron y yo así voy a educar
1: Ajá. Había oh. una comunicación, ¿no? Pero sí con una barrera. Claro. O sea, no es la comunicación que ahora tienes con los hijos o eh, otras vivencias, pero eh, la comunicación, creo que ya cuando es, me pasó a mí, cuando ya eres madre, como que se hace más estrecha la comunicación con tus padres, yo platicaba muchísimo con mi mamá y con mi papá y yo recuerdo los consejos que mi, mi papá nos daba y nos decía, hija, hay que ser así, hay que tratar a las personas así para que no te hagan, pues para que no te hagan eh, lo que no quieras que te hagan, ¿no? Siempre con respeto, con valores muy, muy, muy enérgicos y con principios también. Pero sí, ya casada yo se hizo una comunicación más estrecha. De soltera, pues no, porque estamos en la adolescencia, en los 20, entonces ahí era difícil coincidir. Pero ya casada, sí, yo sentí que esa comunicación se hizo muy estrecha con ambos. Y ya les platicas de tus hijos, ya te entienden, ya te dan consejos, cambia ¿no?, la, la, la dinámica de comunicación claro. con los padres.
0: Sí, claro, totalmente la paternidad y los años y las etapas te van acercando a, a tus papás porque también te van cayendo estos veintes, ¿no? que a lo mejor traías tú ahí tu herida de, ay, es que no me hacían caso, o, o me sentí que a lo mejor yo quería que jugaran más conmigo, lo que sea, y ya empiezas eh, tu etapa de, de mamá, de papá, y te das cuenta que, pues, no era que no quisieran tus papás a lo mejor estar contigo, ¿no? Sino que la prioridad era trabajar, o que estaban cansados, tal, empiezas como a que a comprender eso que, que no no podías, ¿no? Antes.
1: Ajá, así es, sí eran, éramos nueve hermanos, eh, ya nietos, y pues eran familias numerosas, ¿no? Que difícilmente se daban el tiempo para estar con todos los hijos. Entonces, claro. era, era diferente la comunicación. Ahora, pues yo tuve tres nada más. Entonces, sí, di tiempo, di comunicación, di eh, espacio, eh, tiempo con mis hijos.
0: Claro, eh, y todavía, porque qué, qué bonito y qué padre el, el estar creando no nada más, eh, pues, los lazos familiares, ¿no? Sino también ya crear proyectos en conjunto. Ahora, por ejemplo, con tu hija, ¿qué, qué padre debe de ser para ustedes dos? ¿Cómo fue ese ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo decidieron iniciar con este podcast? ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos sobre De Cafecito con
1: pues fue una idea que teníamos ya hace tiempo y me decía Marlene, mamá, hay que hacer un podcast, ay, pues sí, ay, sí, ay, sí, lo fui dejando, ¿no? Y pues llegó el momento y dijimos, vamos a, vamos a hacer un podcast, vamos a hacerlo eh, más o menos en estos temas y estos son nuestros invitados. Y de la noche a la mañana, ¿eh? no lo pensamos mucho, lo postergamos mucho tiempo atrás, que sí, un tiempo, ella estaba embarazada, nació el niño, y se fue alargando. Ya ahora, en, iniciamos en enero, y sin pensarlo, vamos a grabar este martes y vamos a presentar el programa, y así se dio. Y nos ha ido muy bien, yo me he sentido muy contenta, lo disfruto, me gusta es parte de, de, de mi carrera y disfruto el momento y aparte aprendes muchas cosas, eh, conoces muchas personas y pues es algo muy bonito. Hago lo que me gusta, estoy con Marlet, lo compartimos las dos y, y es un proyecto nuevo que nos ha dejado enseñanzas y nos va a seguir dando mucho más que para aprender. Claro, y qué claro, aportar claro. también a los a, a los que nos escuchan. Tratamos sí, claro. de que sean temas con aportaciones. ¿Cómo,
0: cómo, cómo, ¿Cómo es el formato en general? ¿Cuáles son los temas que, que abordan? ¿Qué es lo que pueden encontrar eh, las personas ¿no? en, en, en el podcast para, para hacer ya la invitación?
1: Mm, hemos hablado de danza, hemos hablado de cine, de teatro, de música, de emprendimiento, de mujeres, de temas de hábitos como el éxito, como hábitos para los bebés, también los temas de, medis, de medicina que son importantes para mamás primerizas como ustedes con bebés. El, pues hacemos la invitación a, a, a nuestros invitados, valga, <risa> y amablemente aceptan acompañarnos, ya ellos a, hacen su aportación, nos dan ideas, sugerencias, y también hemos hecho eh, programas eh, culturales de danza que se han presentado aquí en Jalisco, y pues es, es un formato más bien de emprendimiento, de proyección para jóvenes en Temas de cultura, de cine, de música y, y de emprendimiento también. Para claro. mujeres jóvenes que quieren luchar, que quieren hacer un negocio o que algún consejo les puede ayudar para las que ya los tienen.
0: Sí, y la verdad es que eh, los invito, los invitamos y, y les extendemos la, la invitación para que entren a Spotify, entren a YouTube y, y... Chequen las entrevistas principalmente que ya que ya están cargadas y pues obviamente se suscriban para los programas que salen todos los martes, ¿verdad? En la Sí,
1: tarde. mañana les hacemos de una vez la invitación, mañana este programa estará en De Cafecito Con, con su servidora Leticia y Gala y también mi hija Marlene, aunque ella no participe el día de hoy porque será el mismo, pero lo hacemos a la par. Ah, súper
0: bien, súper uh -huh. bien. Y sí, la verdad es que eh, eh, han tenido, le he tenido la oportunidad de, de escucharlas, han tenido invitados muy interesantes con temas también muy variados, muy eh, útiles. Hace, hace no mucho escuchaba el de Paloma, me parece que es una chica. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí. cosas
0: que de verdad uno pues no, no te imaginas sobre el mundo de, de la de, de lo que es no hacer la joyería como las cosas que hay que considerar un montón de, de de pues datos bien interesantes que a mí en lo particular que soy una consumidora de podcast y de radio
1: sí me
0: mantuvo muy muy entretenida muy, eh, me dejó también muchas cosas, no nada más esa entrevista, la entrevista con el pediatra no hay hay de verdad una serie de temas ahí que, que los invitamos a que a que chequen, a que se suscriban y pues a que la sigan también a Marlet y a Leti en Facebook eh, para que se unan también a esta comunidad eh, y pues ya cerrando agradeciéndoles a todos los que se conectaron con nosotros, Leti agradeciendo muchísimo este espacio que compartiste con nosotros que que ya para para cerrar qué qué mensaje te gustaría dejar ¿No? Para principalmente pues las mujeres que queremos ya estar en la quinta en el quinto piso para descansar <risa> y las que no 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 quieren porque no no quieren envejecer <risa> ¿Cuál es tu, tu mensaje? <risa> ah,
1: es que los años no son para que los escondamos, ¿eh? Los años nos dan madurez, nos dan mayor validez como mujer, como te decía, ¿no? Y la vida no empieza a los 50, es nada más lo pasado, lo anterior, es simplemente práctica porque ahorita llegamos eh, con más experiencia, eh, con más entusiasmo, y las que han cumplido ya los 50, pues muchas felicidades. Esto quiere decir que han, hemos vivido y han vivido una gran cantidad de experiencias y han alcanzado una madurez envidiable, ¿no? Que las de 30 quisieran tener para no, no cometer errores, para decir, ay, esto no lo hago porque no me conviene. Y pues decirles que disfrutimos esta etapa, eh, Demos mucho amor, hagámoslo todo con entusiasmo, con alegría, con positivismo, eh, porque ahorita ya tenemos el tiempo para nosotras. Ya los hijos están casados o están independientes, podemos viajar, eh, podemos disfrutar una tarde de café, tenemos la libertad y el tiempo y la experiencia para emprender un negocio o simplemente realizar las actividades, pues, que nos dan satisfacciones, ¿no? Porque nos sentimos seguras de nosotras y, pues, también tenemos la libertad y la experiencia para dar consejos eh, y hablar de nuestra propia experiencia a los que nos, a quienes pidan un consejo o nos, o nos llamen. Eh, es la etapa maravillosa de los 50, hay que vivirlas, hay que sentirnos doradas, hay que sentirnos amadas y hay que dar mucho amor. Tenemos mucho camino por delante y a las que están en los 30 o 20 o 40, disfrutar cada etapa de nuestra vida. Es la más importante, la que estamos viviendo actualmente y hacerlo con entusiasmo, con actitud positiva y con mucho amor, con Totalmente. todos los que están a nuestro alrededor, nuestras Totalmente. amigas, nuestros hijos y nuestros nietos. Y amar a los nietos con todo nuestro corazón, son una fuente de satisfacción y de inspiración y de amor.
0: Claro. Ay, qué bonito, qué bonito qué, qué, y qué razón, ¿no? Coincido totalmente contigo. Muchísimas gracias, Leti, por haber compartido con nosotros tu testimonio, tu experiencia, lo que estás haciendo, tus proyectos y contagiarnos de ese positivismo, de esa energía, de esas ganas de comerse al mundo, de esas ganas de ir por, por los sueños y de darnos esta voz, ¿no? De sí se puede, en cualquier momento se puede, todo, todo es querer, ¿no? Querer es poder.
1: Sí, exactamente, querer es poder, y hay que hacer las cosas aunque no podamos, hay que echarle todas las ganas.
0: Así es, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerden eh, también reseguir a Leti y a Marlet en The Cafecito Con en Facebook o en YouTube uh -huh. para formar también parte de, de la comunidad, seguir haciendo red. Muchas gracias por haberse unido el día de hoy. Eh, les agradecemos también en y suscribirse a la página de herramientas en el newsletter, a nuestras redes, compartir el contenido si lo, si resuenan con él, si creen que le puede servir a alguien y pues que hagamos crecer más todavía esta comunidad que como bien dice Leti, lo importante es compartir desde nuestra experiencia eh, todo eso que a lo mejor a alguien más, ¿no? Le puede dar un rayito de luz en, en algún momento o simplemente que puede pues pasársela bien un ratito escuchando la, la charla y los temas tan interesantes que, que tenemos todos para compartir. Así
1: claro. que pues muchas gracias. Todos tenemos una experiencia de vida y muchas gracias, gracias. a las personas, mi cuñada, mis amigas. Que se conectaron al, al programa, que se unieron con nosotras. Gracias, Gwen, y los esperamos eh, de cafecito con mañana martes. Perfecto. Gracias Ahí Gwen, nos por vemos. la invitación.
0: Con mucho gusto. Bienvenida siempre.
1: Gracias. Muchas
0: gracias. gracias. Nos gracias. vemos.
1: Adiós.